0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Mal einen Wunsch frei haben, was für ein faszinierender Gedanke. Dem König Salomo ist das passiert. Gott hat zu ihm in einem Traum gesagt, Salomo, du hast deinen Wunsch frei, was wünschst du dir? Was würden sie sich denn wünschen? Salomo hatte einen ganz besonderen Wunsch. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich kurz sagen, es kommt jetzt die Urlaubszeit und das ist die letzte Predigt für ein paar Wochen. Erst Ende August geht es dann weiter hier im Predigt-Podcast. Aber jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute Liebe Gemeinde, beginnt die Sommerpredigtreihe in diesem Jahr. Heute ist ja der erste Sonntag in den Sommerferien. Und an jedem einzelnen dieser Sonntage in den Sommerferien gibt es einen Gottesdienst zu einem Thema dieser Sommerpredigtreihe. Die Sommerpredigtreihe hat den Titel Gipfelerlebnisse. Und da, da geht es mal tatsächlich um Berggipfel und um Berge. Und manchmal geht es auch um Gipfel-Erlebnis im übertragenen Sinn. So auch heute. Heute geht es um einen besonderen Gipfel, der größte Wunsch aller Zeiten. Der größte Wunsch aller Zeiten. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Nur ein Wunsch. Ich habe das ähm, meine Schülerinnen und Schüler gefragt. In der Grundschule habe ich gesagt, wenn ihr einen Wunsch hätte, was wäre euer Wunsch? Und da kamen, also zunächst einmal kam dieser übliche Trick, gell? ich wünsche mir, dass ich drei Wünsche hätte und der dritte Wunsch ist dann wieder ein Wunsch, wo ich drei, also das kennen wir, gell? aber so ist das Leben nicht. Sag ein Wunsch nur, ein Wunsch. Und dann haben sie also viele Sachen genannt, so die Kinder, die man anfassen kann. Gell? Ein Pferd, sogar genau die Rasse war angegeben. Ein Bauernhof mit Tieren, sehr schön. Oder so reich sein wie Dagobert Duck. Ähm, eigentlich ist der unglücklich, oder? Dagobert Duck, also soweit ich mich erinnere an das letzte Mickey Mouse, das ich gelesen habe, also gestern, ich glaube, der war eher unglücklich. Aber trotzdem, so reich sein wie Dagobert Duck. Oder ein Gameboy. Oder die ganz bescheidene Variante, ein Asterix und Obelix Heftle. Aber es waren auch richtig große Wünsche dabei. Ja? Wünsche, die man nicht so einfach anfassen kann. Ähm, da war dabei, dass ich mit meiner Familie lange Zeit zusammenbleiben kann. Und ich finde ein Kind, das das sagt das weiß, trotz Grundschulalter, dass das Leben bedroht ist und dass so eine Familie nicht selbstverständlich ist. Das sieht die ukrainischen Kinder in der Klasse und weiß, man ist nicht immer zusammen in der Familie, auch wenn es viel schöner wäre. Ein anderer Wunsch, dass mich der sowieso nicht mehr ärgert, das gibt es auch, dass irgendeiner da ist, der irgendwann versucht zu ärgern. Jemand anders hat gesagt, dass niemand mehr Leid ertragen muss. Das finde ich sehr beachtlich. Oder, ach jetzt kommt wieder eine typische Haushammer-Antwort, dass ich später bei der Feuerwehr Glück habe und nicht sterbe. Also die Jugendfeuerwehr macht einen richtig guten Job bei uns in Hausen. Da sind viele Kinder, die begeistert sind und Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau werden wollen. Und die kriegen von der Feuerwehr... Ist man hier bei der Feuerwehr? Mal Kurz Hand hoch. Wer ist bei der Feuerwehr? Irgendwo. Das ist ein geringer Prozentsatz. Da muss ich mal reden mit denen. Und die bringen den Kindern also dann bei eure Sicherheit ist wichtig, euch darf nichts geschehen, gefährdet euch nicht selbst. Das finde ich echt richtig gut. Und das Ergebnis ist, dass ein Kind dann, wenn es einen Wunsch frei hat, sagt, dass ich später bei der Feuerwehr Glück habe und nicht sterbe. Okay, ein anderes Kind hat gesagt, dass ich in die Harry-Potter-Welt komme. Und da bin ich jetzt kein Fachmann. Ich, ich glaube, man muss an irgendeinem Bahnhof gegen die Wand laufen oder so geht das. Aber ich kenne mich da nicht aus. Und ein Kind hat gesagt, Frieden für immer. Also glauben Sie nicht, dass die Kinder, erste, zweite, dritte Klasse, die, also um die geht es ja hier, die kriegen mit, was uns bewegt, die kriegen mit, was in der Welt läuft, die haben ihre Ängste und ähm, die sind wirklich... Die haben so ein intensives Gefühlsleben. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Kindern Stabilität bieten und zum Beispiel die Schulen nicht mehr zumachen. Aber das wird ja jetzt so kommen. Das finde ich gut. Das Schöne ist, dem König Salomo ist es genauso gegangen. In einem Traum hat Gott ihn gefragt, Salomo, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? So. So. Und was hat sich der König Salomo gewünscht? Für mich war interessant zu lesen in der Bibel, dass König Salomo jetzt erstmal denkt, ähm, wie ist das bei meinem Vater gewesen? Ähm, sein Vater war König David und das heißt, wir sind jetzt in der Geschichte Israels so etwa, ach, 980 vor Christus, etwa in dieser Zeit. Das war König Salomo dann der Sohn von König David und der Nachfolger von David auf dem Thron von Israel. Deswegen hat er viel dann über seinen Vater nachgedacht. Wie war das da? Und dann ist er erst mit seinem Wunsch rausgerückt. Ich lese Ihnen das mal vor aus dem ersten Königebuch, Kapitel 3. Der Herr erschien Salomo nachts im Traum. Gott sagte ihm, was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo antwortete, deinem Knecht, meinem Vater David, hast du immer viel Gutes getan. Denn er war treu und gerecht und sein Herz war stets auf dich gerichtet. Er hat sein ganzes Leben nach dir ausgerichtet und du hast ihm die Treue gehalten. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der heute auf deinem Thron sitzt. Das ist ja der Salomo selber. Ja, so ist es jetzt, Herr mein Gott. Du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle von meinem Vater David. Dabei bin ich noch noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Gib mir deinen Knecht ein hörendes Herz, jetzt rückt er mit seinem Wunsch raus. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Das gefiel dem Herrn gut. Dass Salomo genau darum gebeten hatte, Gott sagte ihm, du hast weder um ein langes Leben gebeten, noch um Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören. Nur so kannst du gerechte Urteile fällen. Darum werde ich deine Bitte erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen und nach dir wird es keinen geben wie dich. Ich gebe dir sogar etwas, warum du nicht gebetet hast. Reichtum und Ehre. Kein anderer König wird sich mit dir vergleichen können, solange du lebst. Ich werde dir ein langes Leben schenken. Richte dein ganzes Leben nach mir aus, wie dein Vater David es getan hat. Befolge also meine Gesetze und Gebote. Da erwachte Salomo und merkte, er hatte geträumt. Aber es waren dann doch, also es gilt dann doch nicht der Grundsatz, Träume sind Schäume, denn Gott hat das tatsächlich gemacht. Nun kann man sagen, Leute, es kommt auf die Ausgangsposition an. Gell? Ähm, wenn Gott einen König fragt, was wünschst du dir? Naja, der ist ja schon, der hat ja schon viel. Der, hat, der ist ja schon der mächtigste Mensch im Land. Ähm, er ist sicherlich auch reich gewesen, hat er ja einen Palast gewohnt, das ist schon mal eine ziemlich gute Ausgangslage. Und dennoch finde ich es bemerkenswert, Salomo wünscht sich ein hörendes Herz. Was will er damit? Er will gerecht urteilen. Es war so, der König war immer auch der oberste Richter. Das war auch bei den Römern so. Also der Kaiser in Rom war der oberste Richter im ganzen Römischen Reich. Deshalb wollte der Apostel Paulus ja seinen Fall in Rom vortragen vor dem Kaiser. Deswegen kam er ja überhaupt erst nach Rom, sonst hätte es keinen Grund gegeben. Das war bei den Römern so, das war auch im alten Israel so. Der König war der oberste Richter. Und Salomo wollte ein hörendes Herz, um gerecht urteilen zu können, um Recht schaffen zu können in seinem Volk. Er wollte wissen, was gut und böse ist ist nicht immer so einfach, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist. Vor allem, wenn immer mehr Technik ins Spiel kommt, denken Sie an die Frage der Sterbehilfe. Was ist da richtig? Was ist da falsch? Das ist eine schwere Frage. Und dass Salomo für seine schwere Fragen seinerzeit ein hörendes Herz wollte, das hat Gott richtig gut gefallen. Obwohl ich sage, Vorsicht, passen Sie bloß auf. Wenn jemand zu Ihnen sagt, ähm, du hast einen Wunsch frei, einen Wunsch, was wünschst du dir? Das ist doch meistens auch ein Charaktertest, oder? Kommt es ja darauf an, was man sagt. War zumindest so bei dieser Geburtstagsfeier. Ein älteres Ehepaar konnte seinen 70. Geburtstag miteinander feiern. Was für ein Fest, da kam eine Fee herein, mitten auf die Geburtstagsfeier, ging schnurstracks zu dem Ehemann und sagte ihm, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Und er musste gar nicht lange überlegen, der sagte sofort, ich wünsche mir, dass meine Frau 30 Jahre jünger wäre. Hat die Fee gesagt, kein Problem, hat ihm ein paar Runzeln gezaubert, ein paar Zahnlücken und schwupps war er 100. Das ist immer auch ein Charaktertest, wenn man gefragt wird: Du hast einen Wunsch frei. Salomo hat diesen Charaktertest offensichtlich bestanden. Ja, er hatte nämlich seinen einen Wunsch geäußert, den größten Wunsch aller Zeiten, und das war ein hörendes Herz. So, was ist das genau, ein hörendes Herz? Da kann man jetzt viel darüber reden, was das alles ist, was dazugehört. Aber deutlich wird es eigentlich vor allem in dieser Geschichte, die jetzt in der Bibel erzählt wird. Also wenn man das weiterliest, was ich eben gelesen habe, dann kommt jetzt eine Geschichte, die kennt die ganze Welt, das Salomonische Urteil. Und da wird also deutlich, was man mit einem hörenden Herz machen kann. Lassen Sie mich, auch wenn Sie es alle kennen, das kurz erzählen. Was war los? Also ich habe gesagt, ähm, der König war auch der oberste Richter. Da waren da im alten Israel zwei Frauen. Die haben im horizontalen Gewerbe gearbeitet, haben im selben Haus gewohnt, hatten beide ein kleines Kind. Und eines Morgens ähm, ist die eine Frau aufgewacht und ihr Kind war tot. Sie hat aber gleich gemerkt, das ist nicht mein Kind. Das ist ein anderes Kind. Da muss die andere Frau ihr Kind nachts im Schlaf erdrückt haben und jetzt hat sie nachts mir ihr Kind hingelegt und meins zu sich genommen, das will ich zurück. Dann gab es einen Rechtsstreit und die beiden Frauen, und jetzt kommt der Knackpunkt, gell? Ähm, ich habe gesagt, horizontales Gewerbe, die hatten keine Väter zu, ihren, zu ihrem Kind, sie hatten also, das ist vor 3000 Jahren gewesen, keinen Fürsprecher. Und jetzt gab es, und das zeigt, wie hochentwickelt das Rechtssystem damals schon war, jetzt gab es die Regel, in dem Fall dürfen die beiden Frauen ihren Fall direkt dem König vortragen. Er wird für sie sprechen. Und dann sind die zum König Salomo gekommen mit den beiden Kindern, das eine lebend, das andere tot, und ähm, haben ihren Fall vorgetragen. Und Salomo sagte dann folgendes, das wissen Sie, er sprach die nächste Wache an, die da drüben stand, und sagte zu der Wache, nimm dein Schwert, teil das Kind in der Mitte durch und gib jeder Mutter eine Hälfte, das ist gerecht. Und Sie wissen, wie das ausgegangen ist, die Wache hat schon angesetzt zu einem Schwerthieb, und dann hat die eine Mutter geschrien: Nein, mach das nicht, das Kind zu leben. Gib es lieber der anderen, aber das Kind zu leben. Und die andere Frau hat gesagt: Jeder die Hälfte, finde ich gut. Und dann wusste König Salomo, wer die wahre Mutter war dieses Kindes. Und konnte diesen Fall so lösen. Dieser Fall stand in keinem. Lehrbuch, das gab es noch nie. Und das beeindruckt mich schon. Für uns wäre das heute alles kein Problem. Leute, wir machen einen DNA-Test und wissen Bescheid. Aber das gab es ja damals nicht. Salomo musste diesen Fall mit seinen Mitteln, mit seinem Wissen, mit seinem hörenden Herz regeln. Und da merken wir, was ein hörendes Herz ist. Ein hörendes Herz ist ein, ein Herz, das auf Gott hört. Und Gott steht für Leben. Gott steht für Liebe, in diesem Fall für Mutterliebe. Ja, Gott steht für Gerechtigkeit, das stimmt aber Gerechtigkeit allein ist es nicht. Ist Ihnen das aufgefallen im Wochenspruch für diese Woche? Habe ich am Anfang des Gottesdienstes gesagt, da heißt es doch, wandelt als Kinder des Lichts. Und dann kommt es, dann steht da, die Frucht des Lichts aber ist Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Da darf keines von den drei fehlen von diesen Begriffen. Das ist wohl überlegt formuliert. Gell? Gerechtigkeit allein ist, das wäre keine gute Welt, wenn da nicht Güte dabei ist und wenn da nicht Wahrheit dabei ist. Es kommt darauf an, dass ein Richter das Recht kennt und unsere Richter sind sehr gut ausgebildet und kennen das Recht. Nicht immer so, wie ich es gern hätte, aber ich staune wirklich, was Richter drauf haben. Also ein hörendes Herz, das ist ein Herz, das auf Gott hört. Aber jetzt kommt das Zweite, das ist auch ein Herz, das hinhört, wenn man mit Menschen spricht. Das auf Menschen hört. Das ist selten. Natürlich hören wir einander zu, gell? aber ich sage Ihnen, was ich immer wieder erlebe. Da sagt ein Mensch, oh, ich habe echt einen schlechten Start heute Morgen gehabt. Und jemand anders steht dabei und sagt, ja, genau, ich habe auch einen schlechten Start gehabt. Folgendes ist passiert. Aber wissen Sie, das ist Hinhören oder nicht Hinhören. Darum geht es gar nicht. Dass der andere jetzt erzählen kann, was er von schlechten Start gehabt hat. Es geht darum, hinzuhören. Wenn ein Mensch sagt, ich habe echt einen schlechten Start gehabt heute Morgen, dann frage ich, was war denn los? Das ist Hinhören. Und das können nur wenige Menschen leider. Und ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme ist in unserer Gesellschaft. Dass Leute nicht hinhören, was einer sagt. Ich höre eine Meinung von einem anderen. Ich habe nicht alles gehört, aber mir reicht es, damit ich mich aufregen kann. Wissen Sie, ich bin inzwischen genervt davon, wie viele Menschen bei uns in Deutschland das ist das, das was ich kenne eben, ähm, über den Krieg reden und ich denke mir, Kerli, du hast doch überhaupt keine Ahnung, von was du schwächst. Ich sehe das als großes Problem an und da ist der Krieg nur ein einzelnes Thema. Wenn wir genau hinhören, können wir leeres Geschwätz erkennen und ich versuche auch nicht nur zu reden als Pfarrer, sondern hinzuhören. Das ist ein hörendes Herz. Und Gott, Salomo hat darum gebeten und Gott hat's ihm gebeten. Gell? Sie erinnern sich, Gott sagt, hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen und nach dir wird es keinen geben wie dich. Holla, das ist eine Ansage. Ich habe auch echt lang gesucht, bis ich da drin noch jemand gefunden habe, der es mit Salomo aufnehmen kann. Aber dann habe ich einen gefunden. Einen, der auch Sohn Davids war, wie der Salomo. Einen, der auch ein König war, nur anders als Salomo. Jesus ist der, der ein hörendes Herz hat, ein weises und verständiges Herz. Er hat genauso geurteilt, das wissen Sie ja, das zweitberühmteste Urteil aus der Bibel nach diesem salomonischen Urteil mit dem Schwert ist die Geschichte, als eine Ehebrecherin zu Jesus kam beziehungsweise gebracht wurde, gestoßen wurde mit vielen Leuten dabei und die Leute haben gesagt, die haben wir in flagranti hier erwischt, die gehört nach unserem Gesetz hingerichtet, gesteinigt, siehst du doch auch so, oder? Und Jesus hat erstmal lange Zeit nichts gesagt. Und dann kam dieser Satz, der allen durch Mark und Bein ging. Wer unter euch ohne Sünde ist, der war für den ersten Stein. Und es ist kein einziger Stein geflogen. Da bin ich sprachlos. Jesus hat dann zu der Frau gesagt, niemand mehr da, der dich verurteilt dann verurteile ich dich auch nicht. Und jetzt geh und mach das nie wieder. Und ich denke mir, da hat diese Frau erlebt, wie Jesus sie geschützt hat. Und das muss so befreiend gewesen sein. Jetzt hatte diese Frau die Möglichkeit, ihr Leben zu ändern. Mach das nie wieder, Sündige hinfort nicht mehr. Das ist Leben und so ist Gott. Da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Wenn wir mal einen Wunsch frei haben, dann sind wir jetzt schon darauf gefasst, der Trick mit den drei Wünschen geht nicht und das mit dem Charaktertest muss man immer im Hinterkopf haben. Aber na ja, vielleicht schneiden wir uns eine Scheibe von König Salomo ab, obwohl niemand von uns Salomo ist. Ein hörendes Herz, das auf Gott hört und das den Menschen richtig zuhört, das ist doch was. Paul Gerhard hat das auf seine Weise formuliert, was der größte Wunsch aller Zeiten ist. Er hat Folgendes geschrieben. Willst du Gott mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören. Allzeit im Herzen dies heilige Wort. Das ist das hörende Herz aus dieser Geschichte. Was ist das? Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßte und Allergewisste, aus allen Schätzen der edelste Hort. Er kann sogar Dagobert Duck noch was dazulernen. Der größte Wunsch aller Zeiten. Amen.